0: 前一集中呢，我已经讲了，在傍晚雨比较小的时候呢，我终于把握机会跑了很多地方啊，包括很多 KTV 房啊，在碰壁好几次之后呢，又转站永登浦的玻璃屋，但只有去看看，也没有真去体验。这样瞎逛老半天啊，回到江南站也已经是大概九点多十点多了，不然在想说、啊、是不是随便找个地方餐厅吃个饭，就可以直接回旅馆去了。毕竟中午呢也是去刀按摩体验过了，虽然那个体验的品质嘛不怎么样，但虽然身体有得到放松了，但是因为心里没有得到满足嘛，就好像还是觉得还想要再来一次。不知道大家平常有没有这种感觉？有时候出去喝了杯好茶，身心灵得到满足了，就觉得啊真的是物有所值啊，就比较不会再去想那回事了。但是如果出去喝到一杯烂茶，生理虽然解放了，但心里没有满足的话，反而就会觉得，啊，好想再来一次哦、喔，去洗掉这次不愉快的回忆。哎、欸，特别是你口袋刚好还有剩一点钱钱的时候，这个念头啊就愈发强烈。啊，好死不死呢，这一天刚好就是这个情况。毕竟一开始就多换一点韩元，以备不时之需嘛。那可能是按摩店不小心加了三批的课程，或者是不小心在。呃，玻璃屋或是 K 房有额外的消费，所以一开始呢就多花一点钱以备不时之需啊。就这些意外呢，完全都没有发生。那我之前好像有提过吧？其实我一开始呢是找了三家的按摩店，那三家都是号称可以现场选妹的，虽然要额外加钱，但是经过前两次的摧残啊，基本上我是不抱什么期待了。那我口袋这边备选的名单呢，还有一间叫做 Jun， 那它的旧名呢叫做金鱼。也有自己的官网啊，官网上是号称说可以现场选飞，是加三万。位置呢也在江南站附近，就是了。所以呢，到江南站之后呢，我先找了一个地方去吃个饭，稍微思考一下。那江南站这边附近呢，有一家诶二十四小时营运的马铃薯排骨汤店，这家虽然网上看起来评价一般般，不过确实还蛮方便的，而且它味道其实还不错。我最后会把吃的部分再总结一下，因为这边有一些二十四小时的餐厅啊，算是蛮方便的。特别是像我们这种出去夜游的人啊，晚上活动完总是肚子会饿嘛。但是这种时候大部分餐厅都关了，那想找地方好好吃一顿饭，就不想花太多钱。那这些二十四小时的餐厅呢，可能就是除了便利商店之外，我觉得还不错的选择。那回到正题、啊，在喝完辣排骨汤之后呢，正所谓保暖思淫欲嘛。酒足饭饱之后呢，还是决定把剩下的钱呢拿去做最后一次探险呢。那巨按摩的地址呢，如果你是从江南站地铁出来的话，从四号出口啊上来，大概走路也不消几分钟就到了。那它的地方呢是藏在一栋大楼里面，大概跟道有点像。虽然不像够的按摩是一整栋都属于他们自己的，但基本上也算蛮好找的。毕竟路边都有路都有招牌，虽然你可能也看不懂。但至少呢，照着地址走呢，也是很容易就找到那栋大楼的。那大楼里面呢，就按电梯。那电梯的按钮上面也有告诉你，呃，五楼就是筋按摩所在的楼层。那一进去呢，就一样的配置嘛。首先就是一进门的柜台跟鞋柜。那鞋子放好之后呢，呃，妈妈上就领着我去旁边的会客室的桌子呢，坐下来就好好跟我介绍一下这边的。呃，费用跟提供的服务，那他虽然说不会讲英文，但一路也是用呃手机软体呢翻译给我看。那这边的消费呢也是一样，就是也只有一小时的一次跟两次，六十分钟一次的价格呢同样是二十六万，那两次呢就是二十九万，那跟其他按摩店其实也是差不多的价格。那一样的，就如大家所预料的，这边呢也是没有可以当面选的选项了。然后呢，目前也是没有 club 的服务了，也就只有一对一。其实看到当下、啊，我应该当时就马上就走了。毕竟如果是一对一啊，但你又没有办法选择你想要的妹子、啊，那风险真是很大。那如果这当下又没有 club 服务，你没有办法眼睛跟身体呢，顺便吃一下妹子，其他妹子的病情，哇，那真的是无趣很多啊！千万不要像我一样，就是为了想要体验看看各家不同按摩店啊，硬着头皮也是要给他喝完。那不过这边这家店有一个不一样的流程，就是呢，有些店是看照片。那有些店呢是给你选项，比如像道，那这边店呢，他还是有给你点选择，他是直接跟妈妈上。讲说你想要什么样的妹子？那我的需求当然就很简单嘛，年轻奶大就好了。我就直接跟妈妈桑这样讲。毕竟来韩国这几天呢，全部都喝到高温茶，实在是有点不满意啊。至于大奶的部分，当然就不用我多做解释了吧。观看我节目的名称你知道，大奶就是我节目的初衷了。交代完需求之后呢，那当然接下来就是直接去灌洗了，去做准备。那在灌洗的时候呢，我在现场也就也没有什么其他的客人，只有看到一位客人呢。刚盥洗完出来，但就除此之外，其他时间我就没有看到什么其他的客人了。那盥洗完之后呢，一出来那就看到了接待的小哥。那小哥就直接跟我说：“哎、欸，呃，他就不带我去休息房间了，因为妹子已经好了。这我倒是还蛮意外的，毕竟大部分的时间呢，我都要去休息这边等个几十分钟以上。那这次呢，居然没什么等，就直接轮到我了。那好吧，反正就速战速决，也不想浪费太多时间在这种地方了。接下来呢，他就领着我到那、呃、要办正式的场地去。”那那个场地的印象呢，其实就跟道的规划呢有点像，反正就是走到两排的房间，那房间内呢就是还兼浴室，有差不多就是几乎一模一样的规格啊。那只不过差别在于，人家道呢它还是有 club 服务，它走到上面还有很多张小椅子，那这边呢就是都没有了，反正就直接去房间里面服务了。至于大家最关心的妹子嘛，哎。我只能说，还记得我跟妈妈上要求的年轻大奶这两个条件吗？如果呢，在到那边，她给我的可爱型的，我还能勉强的想象的出来她可爱的理由是什么的话，那她今天给我送上这个妹子、啊、的年轻大奶，实在是完全两个都八竿子打不着啊！这妹子的年龄给我的感觉呢，是毫不亚于我在到跟呃 g 的遇到的妹子的年龄啊，基本也是三十几跑不掉了。那至于胸部的部分嘛，我想大概也就比勉强称之为 C 吧，但完全你不会说它是大的，那更不用说以我的标准来说，今天的这位妹子跟到的妹子呢，其实是同一个等级的，第一印象也是如此啊，那就不用期待太多，之后会有什么额外的惊喜的。那这边流程呢，也是跟其他间的按摩店一模模一样一样一样呢，先是进去就跟妹子先继续洗个澡。洗完澡出来呢，就先用润滑液呢，在床上帮你用身体按摩，按摩完呢，就走十八招的流程，也是舌油啊，然后嘴巴灌啊，然后乐器演奏以及毒龙。但不得不说啊，我在每一间按摩店体验到的一整套的服务过程跟品质啊，是初期的一致。你不会因为哪位妹子啊，就省略哪些步骤，或哪一些妹子呢，哪个步骤就做得很马虎，然后他就不毒龙或随便。停两下就结束了。至少这几位妹子的功夫茶的部分呢、啊、的功夫啊，确实还是都很 OK 的。然后他们也没有特别在哪个环节上会偷懒，该吸的、该舔的、该吹的，全身上下都会照顾到。其实也因为大部分时间都是趴着啊，所以除了身材的差异以外啊，其实很难分辨出来什么差异。也算是好事吧，毕竟他们的服务内容就规范的一致，你不会突然哪天来了就发现小姐心情不好，就给你偷少了什么服务，她也不会来了有什么额外的惊喜，毕竟他能给都给你了。那过招完之后，就当然就是翻正来办正事啊。那说实在，真的是没什么特别记忆点呐、啊。不过妹子算老归老啊，算是有一点点的风韵犹存吧。就可以明显感觉出来，果她年轻个十岁，可能还算是个上相的妹子。不过十年之后嘛，她是烫个大卷发，算是蛮符合她的气质的。不过其他部分就真的是蛮平庸的，尤其是身材上，还有胸部，就跟一般体态正常的轻熟女差不多。不过一般正常韩国人的标准呢，那可能就是大概。台湾的一般的标准再稍微瘦一点，所以如果你喝茶或者是清淡苗条路线，我想韩国这位可能还蛮适合你的。那这回呢，我原本真的以为我可能坐到中间可能就要软肝走不下去了，不过可能是因为药的效力还在，所以从头到尾呢该硬的时候还是硬得起来了，所以最后还是以背后式草草的收尾了。毕竟眼不见为净嘛，在简单女上位传教式之后，就赶快背后式冲刺结束。那最后收尾呢也是一样。可能就是两个人一起去洗个澡，洗完澡出来呢，妹子就会要求我抽根事后烟，然后就开始闲聊啊。那这位的妹子英文呢就不太，真的不太行了，不过她还蛮愿意聊天的，就拿手机软体来翻译。那毕竟我不能带手机进去嘛，她就用她的手机翻译软体呢来跟我做一些简单的交流。中间当然是找机会套一下妹子的年龄呢。不他这边也是蛮大方的，跟上位到的妹子一样，他一开始就说他自己年龄，他说他是三十二岁，而且也说，哎、欸，看不出来我是这么的年轻，就反应就跟上位到的妹子一样，年龄也一样，我甚至都不知道他们是不是业界的公版规定，就是聊天的内容也是固定一样的套路，反正只要是轻手女呢，一路都说。自己是32岁，虽然说我看起来怎么样都觉得你们起码都是要加个三岁起跳吧。还有那妹子她也说，她之前呢其实是做，她也是酒店 KTV。这类的工作，那只不过呢，疫情的关系啊，这类活动都停止嘛，所以就失业了一阵子。那直到最近呢，产业复苏之后，才来这种按摩店继续工作。感觉、哎、这疫情在韩国、啊、至少对这风俗产业好像影响还蛮大的。疫情一来啊，很多店家跟妹子啊，都受影响，可能好一阵子都没办法工作。那直到最近恢复之后。感觉又重新大洗牌了，也许是店家换人经营也许是经营的内容有点不一样因为妹子也不一样嘛。总之聊着聊着，时间也差不多了，那就跟妹子做个道别了，你就出来更衣室里面换装了。那换装的时候也有两位客人小哥啊，就跟着我一起换装就出去了。那我们以为这两位呢也是韩国人，毕竟他们跟接待的小哥都是用韩文交谈的。我出来坐电梯的时候啊，才发现原来这两位是讲中文的，那个腔调感觉应该是中国人。当下还蛮想问他，觉得这家店的服务到底是怎样的？是不是因为我不会讲韩文，所以我得到的妹子的选择就差很多之类的？不过后来当然是没有直接开口问他们啦、啊。只不过在异乡，啊，能在这种特别场合听到手写语言啊，还是有点奇妙的感觉的。那总结一下，在这么多间按摩店啊，这次疫情以后的体验啊，我觉得是跟疫情前真是差蛮多的。凭良心讲。那也有可能，除了道之外，其他的按摩店的小姐的数量跟规模啊，完全比不上，所以他们没有办法提供像样的 club 服务。那小姐质量感觉真的比之前差了一级啊，所以整体而言呢、啊，我越来越觉得这个钱花的没有之前那么值得。虽然好处是呢，这边花费跟之前疫情前呢其实差不多的，我记得疫情前好像也就是。26万到29万这个韩元的价格，但这就有点像你去家餐厅，疫情前跟疫情后，虽然它餐厅价格、餐点还是一样的，但餐点的内容跟品质呢，就有点下降，差不多就是那种感觉。那根据网友的回报跟回馈呢，目前的 Dona 应该还是有 Club 的模式，但之前分享过的 Best， 那现在已经改名成 A Plus， 那那间已经没有 Club 服务了。所以，如果你真的要去体验按摩店的话，我可能还是比较倾向推荐去大一点的按摩店，比方说东南或是道，至少妹子的选择比较多，你可能比较有机会遇到还可以的妹子。但除此之外，规模小的按摩店，小到没有办法提供 c l o u d 服务模式的，那也没有办法看人选人的话，我觉得、啊、那个踩雷几率真是相当高啊！这边踩雷几率的则是妹子的。呃，素质啊，不是说妹子的服务，我觉得他们的服务一般来说都还是挺可以的。那妹子的待人的态度呢，也不会太差。但只不过呢，我不是呃功夫茶的重度爱好者嘛，这种偶尔尝个一次就差不多了。而且要喝功夫茶，也希望是正面泡的啊，对不对？那如果真的真的很在乎颜值，一定想要看到本人的话，那我觉得真的不直接去。永登浦的玻璃屋吧。那前几天呢，也有热心网友跟我回报，就是永登浦那边情况，目前疫情后呢，价格还是十万韩元。那只不过永登浦那边的玻璃屋，大致的上班时间大概是从晚上八点之后才开始的，那大概十点以后才是他们真正的高峰期。所以我也许我去的那个时候呢，还不算他们真正。小姐都来的时候，其实这样挺合理的，因为商场的关门时间是十点嘛。那你想，小姐当然不会选择在商场都还是人山人海的时候就来上班嘛，当然是低调一点，等商场关门之后呢，哎、欸，还会留连在这边，那就八成是老司机巡芳客而不是像我这种看起来好像是不小心走错路的观光客。只不过那位茶友也说到，就算是呃，应该是高峰期的时候，那看起来开幕的店家。就是开幕的玻璃屋，有拉开窗帘的也不算多，所以他也不确定是不是真的玻璃屋在那边呢，也是没落了。但不管怎样，总是那边还是有人职业的。而且就我上次去看的经验，我觉得数值怎么样也不会比按摩屋还糟。有些妹子呢，甚至算得上是按摩店中上的水准了。所以如果你在乎的是颜值，而不是壶内容的话，那你是真的可以去玻璃屋那边看看熏熏宝的。但总体而言，这趟下来啊，我应该近期内不会想要只为了喝茶尝鲜跑去韩国一趟了。尽管去一趟还算方便啊，不过如果要就近的话，其实就飞冲绳去坡上宫附近的泡泡浴区就有很多的选择了，而且价钱算起来其实还政差不多。而且冲绳当地的泡泡浴店呢，其实对外国人接纳度还蛮高的。好了，那我们拉回主题。反正呢，如果在韩国这边风俗业的素质水准呢，还没有拉回到疫情之前呢，我是觉得那个钱花的有一点点不值得、啊。还有不要天真认为啊，花那个钱在按摩店会遇到什么韩团、女团等级的。现实是、啊，如果你在现场遇到的是新手啊，呃。颜值跟身材都还可以的，然后整形也整得算顺，也不会太夸张的，那就阿弥陀佛了。运气差点呢，可能就跟我一样，每次去按摩店呢，都只剩下高温功夫茶了。这种难得体验一下，可能勉强还可以接受，但要一直去喝啊，那真的是不值得啊。要不像我，如果有吃药，那可以继续撑着硬着的话，我觉得在第三间按摩店可能就没有办法从头硬到尾了。说到药这件事情呢、啊，之前也有茶友在问我说，呃。韩国哪里可以买到相关类似的药品之类的？那我因为当初没有这样类似的经验，所以我就跟他讲，不好意思，那我没有对此有任何的研究。不过后来呃稍微找一下呢，发现在韩国当地，如果你想要买到类似的壮阳药，或是就是也是蓝色小药丸，或是西施之类的、呃，他们可能有两种管道。一种就是去正规的药局买，那一种呢就是去情趣商店，好像他们也会卖这种东西。那我看到这次呢有经过一间比较大的连锁的药局，那我有些事先做一些资料，知道他们韩国当地的药厂呢也有做类似的学名药。那有一种叫呃 Centrip 的学名药，它是呃口溶片。那我就去当地的药局呢给呃柜台的药剂师看，問他没没有这一款的呃口溶片这样。那看一看的时候，哦。呃，这个东西他们有，但是他们需要那个处方签，所以他们正规管道呢，也是要先去诊所看医生，然后处方签之后才能去呃药局去买这些药。那当然，如果其他小药局是不是就比较没有那么严格去遵守这个的，那我就不知道了。但这样看下来呢，感觉如果能在台湾先拿到的话，那就在台湾拿吧。虽然说像一般情趣商店可能会卖这种药，但是因为终究不是正规的药局嘛，所以你也不知道它是卖正药或是。其他就只是一些保健食品而已，那因为你也不懂他们的文字，所以你也不知道到底买的是什么东西，风险反就是很高啦。那最后聊聊吃的部分啊，那我这边虽然来韩国的目的不是为了吃啊，但是在夜游的过程中呢，发现他们有一些二十四小时营业的餐厅，很适合我们这种夜游的人啊。夜游玩出来，其实绝大部分餐厅都关门了，有这些餐厅的存在，可以再让我们这种大半夜运动完之后还有。地方可以去吃热腾腾的餐点，其实也是挺有意思，的。而且这些餐点呢，其实味道还不差呢。嗯、那首先一间呢是卖饭卷的，但其实里面有卖其他的面食啊。它这间店虽然没有在江南的附近而已，那走路还有一小段路，不过也不算太远啊。但重点是它二十四小时嘛，所以它的点餐呢是用点餐机去点的，所以你其实也不用跟老板讲到话。那虽然点餐机的界面是韩文，但是也算简单易懂啊，这样随便按一按，你还是可以顺利的点餐结账啊，也不用跟老板讲到话。那他们的原味饭卷呢，两大卷才我记得四五千块韩元而已，然后店里还有副汤跟免费的小菜，算是简单的泡菜而已。但宵夜能吃到这些啊，算是相当满足了。而且或者是你可以当早餐吃也是可以的，我觉得就算是个经济实惠的选择吧。那另外一间呢，就是我一开始有提到的，是一间呃马铃薯排骨汤店，就在江南站附近的巷子里。虽然 Google 评价看起来不算特别高啊，就是三点几颗星而已，但是我觉得个人觉得它的口味还算不错的，尤其他们辣排骨汤啊，那个辣还真的蛮带劲的。不过。就韩国人口味，好像他们还得稍微清淡的一点，那我觉得以台湾的口味来说，应该还是稍微算是重口味的一些。当然清淡与否，这个就见仁见智不过就我而言，它的肉的分量其实还蛮足够的，而且它不是只有汤而已，它还会随正附一碗饭，然后还有小菜、辣萝卜和泡菜。整个分量下来，我觉得这个分量以一般的男生也也算是相当的足够了。而且重点是它的价格也非常的实惠，也就一万韩元而已，在江南这一带。花一万块能吃到一个像样的正餐，我觉得也是蛮难得的。你如果哪天在这附近的按摩店运动完，然后觉得肚子有点空虚，想要填填下肚子的话，我觉得这边真的是很不错。那如果你不吃辣，他们也有白汤可以选。如果你本身不敢吃辣，或不会想挑战韩国人的辣度的话，你就可以试试看白汤。好了，那终于来到韩国之旅的结尾了。我想这样大家一路听下来，应该知道我对这趟旅程其实不算特别的满意吧，尤其是跟我。第一段在2019年的体验比起来，那真是落差相当的大啊！感觉很多店的程度呢，都还没有恢复到疫情前的水准。不管是客人的来客度啊，或者是小姐的素质、小姐的数量，导致现在小一点的按摩店呢，都没有办法提供 club 服务的，因为妹子不够嘛。啊，没有 club 经营够惨的，产偏偏呢，跟你一对一服务的妹子呢，素质也比往常来的差。我觉得除了比较大按摩店，还有。够多的妹子，以及还有提供 club 服务之外，比方像,像是到或者是 d o n u t 我记得 d o n u t 据说还是有提供 club 服务。那除了这些大的按摩店之外，我觉得如小的按摩店他跟你说没有 club， 也不让你当面看妹选妹的话，那我觉得最好还是不要尝试了。那个踩到地雷几率真的是太高了。那当然，韩国的暗黑行程呢，也不仅限于上述这些啊，比如说按摩屋啊、玻璃屋啊，或者是。K 房这些其实还有呃 KTV 啊酒店或者是伴游之类的选择。那 KTV 跟酒店那就不用说了，一个人的话去这种地方真是不太适合。那伴游的话就比较需要特殊的管道能找到伴游的中介。那这些。哎，等我下次有机会再去韩国的话，再考虑看看吧。不过近期而言，我应该是暂时不会再想去韩国了。当然，也欢迎各方才有指正啊，告诉我其实有哪些按摩店比较好玩，或是有哪些地方我更值得去的，我也会再分享给大家。那好了，那这次的韩国治愈分享呢，就到此为止了。那我们下礼拜再发车了，终于可以尝试一些新的话题了。那我们下周再见啦，大家拜拜。